1: La gente querida, la gente que aguanta La gente que grita, la gente que canta Canciones prohibidas Viva la gente, viva La gente más diestra, la gente que lucha La gente que piensa, la gente que escucha Y toma conciencia Viva la gente Elige el destino, Vida. que busca quimeras, Vida. que inventa sonidos, que escribe poemas, que se abre camino, rompiendo cadenas. Vida. La gente que ha muerto La gente sin gloria La gente acosada Por toda la historia La gente engañada Igual que una novia Viva la
2: gente Viva
1: La gente de al lado La gente de enfrente la gente de abajo, la gente que siempre te ofrece su mano, viva la gente, viva, que odia las tierras, viva, que ama las flores, viva, que labra la tierra, que cura dolores, que abre las puertas, de sus corazones
2: Viva la gente Viva Viva la gente Viva Viva
1: la gente Viva La gente que quiero
3: Bienvenidos a esta hora de la tarde todos los jueves en Tudelán, La Voz del Valle A través de los 780 m de la banda preferencial y a través de internet Para todo el mundo originamos desde Cali, Colombia Para usted que está en Guatemala escuchándonos En El Salvador, en Las Vegas Donde me ha llegado ya correspondencia En Caracas, Venezuela chamo. Igualmente en Paraguay también tengo reportes de sintonía desde Barcelona, España. Bueno, hay muchas otras partes que nos sintonizan, que no nos han escrito. Sería muy interesante hacerlo a través de nuestro correo electrónico, la voz del Y también se pueden conectar con viva la gente a través del correo electrónico viva la gente arroba, este programa que se ha realizado por el taller abierto de la Corporación Viviendo y presentado, conducido por Jenny Iglesias y Camilo Pedraza. Jenny, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Camilo, y a toda esa audiencia que no solamente está en Cali, en el Valle del Cauca, suroccidente colombiano, sino que ya se unen a la sintonía de Todelar en todelarcali.com, a todos esos colombianos y colombianas que por alguna razón salieron del país, un abrazo para todos. Ellos y ellas. Qué rico que puedan escucharnos en este espacio para la difusión y promoción de derechos de las mujeres y de las comunidades. Viva la gente todos los jueves de 3 a 4 de la tarde.
3: Tarde de jueves 9 de mayo. Y abrimos con ustedes, invitándonos también a participar a través del 655-0779 y 655-0780. Y que también
0: tenemos, Camilo, otro espacio también y que hacemos la invitación todas las semanas y es el programa de televisión Palabra Plena que se emite todos los martes a las 9 de la noche en el canal 2 de Global TV y canal 116 de Incali. El programa Palabra, palabra Plena es un espacio de televisión para continuar construyendo una palabra que se aproxime a la realidad del ser humano, es decir, procesos comunitarios, líderes y lideresas, profesionales que también quieren trabajar para mejorar las condiciones de la comunidad, así como aquí en Viva la Gente, también están en televisión, es un espacio que realiza la Corporación Viviendo y la, y la Red RISE, Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social, todos los martes 9 de la noche.
3: Bienvenidos todos y todas a Viva la Gente.
4: En Viva la Gente, canciones para recordar.
5: Falta el cielo Pues tus ojos lindos El sol y la luna Para mí Será Y por eso Quiero Dulce novia Mía
3: Cuando estemos viejos de Felipe Pirela Bueno, mucha gente dirá uy, ¿Por qué abrieron con esa canción? sota ¿Qué va a pasar ahí?
0: Es una canción que me evoca eh, a mis papás, a los vecinos del barrio con estas canciones, Camilo. Entonces me, acu me, me recuerda a las personas adultas, a los adultos y a las adultas mayores, y por eso esta canción de Felipe Pirela es muy bonita, es muy nostálgica, pero le está contando lo que nos pasa cuando...
3: Cuando ya, estemos viejos. Cuando
0: estamos viejos, cuando ya somos estamos más grandes de lo que estamos, y uno no se imagina... Pues que la vida va pasando y que todo es un proceso y que vamos llegando a una etapa también muy interesante y que no debería ser considerado que es enfermedad, que es algo dañino, que es algo que es viejo o olvidado. La tercera edad, los adultos y las adultas mayores, Camilo, pero es que en esta sociedad donde usted le están invitando a ser joven, a ser bonito, a que se haga tratamientos y que se olvide esa palabra tan difícil que es la vejez, entonces sí. vamos a tener que hablar hoy del programa sobre los adultos y las adultas mayores los viejos y nuestras viejas, los abuelos y las abuelas, el papá y la mamá porque cuando uno va creciendo, no se da cuenta que el papá y la mamá también van creciendo con una camisa.
3: Qué lucha, ¿no? y como uno de esos artistas eh, yendo en contra de, 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 de esa corriente cronológica de poder llegar a ser viejos y demostrarse así, ¿no? Qué miedo tan tremendo que tiene mucha gente a verse así, pero pues uno puede sentirse de otra forma muy diferente y eso se va a reflejar también afuera.
0: Claro, y hoy vamos a conversar con, pues con dos personas que nos van a contar, eh, pues una, la pues cómo es esa realidad que están viviendo pues los adultos mayores, los hombres y las mujeres cuando ya crecen y viven un proceso que a veces no es muy bonito, a veces es difícil porque la familia... Todos y todas nos hemos olvidado, no valoramos todo el, el, el saber, pero también les, propone, les estamos proponiendo que haya una mirada distinta de reconocer el talento, de reconocer el aporte a nuestra sociedad porque es que Colombia, el Valle, del Cauca y Cali también estamos envejeciendo y es un proceso que debe ser vivido de una manera, de muchas maneras si en niños estamos descubriendo las cosas y si en adolescente uno se está golpeando ahí para tratar de ser distinto y mostrarse distinto y en adulto usted cree tener todas las certezas pues en la vejez no tiene esa posibilidad de corroborar todo ese aprendizaje entonces acá con Wilson Quintero Castillo, más conocido como Willy eh, hace parte del equipo coordinador de Taller Abierto y doña Elvia María Costa, es una lideresa comunitaria de un colectivo en, en Jamundí en la ciudad de Jamundí muy cercana a Cali es la representante legal de Mujeres Desplazadas Emprendedoras Cabeza de Hogar, MUDECAT eh, pues con ellas con él y con ella vamos a conversar Elvia María, Willy, muy buenas tardes
4: muy buenas tardes Jenny, muy buenas tardes a la audiencia, muy contento de estar nuevamente aquí compartiendo con todos ustedes eh, algunos, algunas reflexiones acerca de, de temáticas tan importantes para la vida de cada uno y cada una de las personas que escuchan, viva la gente. Buen
0: día María, muy buenas tardes, qué rico tenerla por acá. Muy buenas tardes. Eh...
6: Me siento muy contenta por primera por primera vez de estar aquí en Todelar, porque pues he estado en otras emisoras, pero aquí en Todelar es la primera vez que, que vengo, eh, me siento muy contenta porque pues sé que estoy en el aire y mucha gente me estará escuchando y me irá a escuchar lo que, el conversatorio que voy a tener aquí con, Je y con Jenny, con Camilo y con, con, Camilo y con Willy. Y con Willy de taller
3: abierto Jenny, yo le pregunto a usted, ¿cómo es eso de llevar a una persona a un ancianato?
0: Es, es muy difícil yo creo que eso es muy es muy, es muy muy complicado porque una no es, no es que el ancianato vaya a resolver cosas, es decir, claro, me puede resolver lo inmediato que es eh, si yo no tengo el tiempo pero no tengo la forma y las maneras de poder cuidar a ese ser que también me apoyó a mí en algún momento
3: y Interesante, pero discutible. Pero es, por sí, ahí un pues es
0: que, digamos, me puede resolver eso de quién me cuide a quién, pero no me está resolviendo es cómo logro ver a ese, a ese adulto, a esa persona con eje saber. Cómo, incluso es como estoy viendo a mi vecino que también tiene 60, 70 años y qué, qué mirada la que tengo de ellos, cómo los veo, cuál es mi trato con ellos, al menos siquiera los saludo, los miro. Entonces, mire que son dos cosas muy distintas, Willy y Elvia. Ese aporte de los adultos, esa mirada que tenemos con ellos. ¿Cuál es ese aporte que han tenido las personas adultas, nuestros papás, nuestras mamás, los abuelos y las abuelas? Eh,
6: yo como persona, o sea, tengo muy buenos recuerdos de mi papá y mi mamá que murieron ancianos. Mi papá es de 76 años, mi mamá de 92 años. Fueron un ejemplo, fueron un pilar. Que no solo nos dieron ejemplos, nos dieron buenos principios, buenos modales, por eso puedo yo decir a, a al aire libre y a boca abierta de que yo soy una persona que me crié con muy buena moral, muy buenos principios y que los repiqué en mis tres hijas mujeres que tuve, ellas fueron criadas con todos los buenos principios son buenas esposas, eh, cada una tiene su hogar y, y pues son buenas madres y ya en la generación de los nietos, pues sí, ya uno va, va, va mirando otra cosa a hoy en día, que le da pesar a uno.
0: ¿Y cómo así? ¿Qué es lo que va mirando? ¿Qué es distinto eso ahora con los nietos?
6: Sí, ya uno va mirando el cambio de que no tienen la mismo los mismos principios morales, religiosos, educativos, por lo menos hoy en día la juventud no le gusta saludar. Así les enseñan y no saludan, no saludan a nadie. Eh, mo, mora, en cuanto a lo religioso, por ejemplo poco les gusta asistir a ritos religiosos, o que uno de pronto les va, les insinúa sobre la oración, todo eso ya como que va pasando de moda, ya no les gusta, y como ya son de una, de segunda generación de uno, pues ya uno no tiene la misma autonomía que tuvo con sus hijos.
0: Pero usted no cree allí que, o más bien, usted cree que es será la, la forma en que sus hijas les han transmitido... No sé, los valores de cómo mirar a las adultas mayores, a los adultos mayores.
6: Eh, uno mira en la juventud de hoy en día que uno como adulto mayor, o sea, ellos ya no quieren como mezclarse con uno, porque dicen que uno ya pasó de moda, les da pena al menos salir con uno, les da pena, uno ve que hasta una fotografía les da pena en ocasiones de, de tomársela con uno, porque pues de pronto ya le ven las canas a uno, ya... En cuanto, por ejemplo, a las tradiciones de alimentación, ya ellos no, casi no les gusta lo que uno prepara, a pesar de que uno, pues, tiene sus gustos tradicionales que son muy, muy ricos. Y pero ya ellos ya no les gusta es ya como las comidas rápidas, como la comida chatarra. La, pero, las Camilo,
3: costumbres y las salidas, ¿no? O sí. sea, usted por allá, yo por aquí, porque no nos entendemos en lo mismo.
0: Pero mira, algo muy particular es que si usted escucha la voz de Doña Elvia, es una voz muy fuerte y además joven. Y si usted la ve con el ánimo y el ímpetu, pues cualquier oyente puede decir, no, pues ella ¿cuántos años puede tener? Es muy joven realmente. Pues
6: aparentemente, pero yo tengo 62 años cumplidos, ¿Yo? me siento con muchas yo ganas sí. de de trabajar, de seguir adelante, no siento pereza. Gracias a Dios de, de lo que he venido recibiendo capacitaciones, he perdido el miedo a, a entrevistas públicas. He estado en en, sí, en muchas entrevistas públicas ante un público, ante entidades, como dice, de, alto, de alta de, estrato, alto nivel. de alto bueno, y, y pues. con
0: semejante abuela esos nietos ni siquiera la pueden distinto, es que no cualquiera tiene una en la familia una líder comunitaria que se enfrenta ante un micrófono que habla ante un grupo eh, de personas, incluso funcionarios públicos para decir, mire, estos son nuestros derechos y más que doña Albia trabaja con un grupo de mujeres allá en Jamundí eh, o sea, uno en la casa
6: ellos en la casa, a mí por lo menos me miran con mucho respeto con, me obedecen hasta cierto punto, pero pues llega el, el término en que ellos ya como que no le quieren obedecer a uno y, y que pues uno mira desde ya sus, por ejemplo, sus modas de su música. Por ejemplo, yo estoy conviviendo con un nieto y yo a él pues le, le tolero, a pesar de pues que a mí es música moderna, a mí pues no me gusta, pero yo se la tolero porque yo soy consciente de que es el gusto de él, que él tiene libertad de escuchar lo que él quiere, el gusto de él, como también él debe escuchar lo que yo quiero, que son mi, mis, mis músicas antepasadas o antiguas, que es lo que a mí me gusta, viejoteca, y pues en la casa, en el hogar ellos a mí me respetan, yo sé que, que me respetan, y pero lo que uno ve con otras personas, adultas, mayores, que lo tengo muchas experiencias de, de cosas que uno ve en la calle con otros nietos que le cuentan a una historias donde los nietos hasta golpean las abuelas, me han contado a mí conmigo no, gracias a Dios no he tenido esa mala experiencia de que un nieto alce la mano contra mí, no, porque porque yo los he sabido poner en su sitio
3: porque como dicen los abuelos se le queman las manos en el infierno Sí. Así me decían cuando pequeña <risa> Bueno, estaba muy
0: Cansón Camilo en su casa Muy
3: chiquito, sí, ah, claro o sea, Yo igual, eh, seguimos jóvenes, ¿no? Me siento como de 20 Pues que lo hemos cumplido ya dos veces, pero, <risa> pero Igual uno se puede sentir así Es que mire, usted puede tener arruguitas y todo Pero, pero es el espíritu claro. Es como se sienta, hay personas que tienen 25, o 30 años y viven con amargura Y uno los ve ya viejos
0: Bueno, Willy, y con esta experiencia Doña Elvia Mire las eh, contribuciones que hacen eh, una, adulta, una adulta mayor, pues de más de 60 años, doña Elvia, pero mire también esa, esa mirada de unas nuevas generaciones sobre ese aporte que, eh, que no es valorado en toda su dimensión.
4: Claro, uno mm, mm, reconociendo la, la historia de doña Elvia, yo podría decir entonces a la pregunta de qué es un adulto mayor, qué es una persona adulta mayor, ¿cierto? entonces eh, yo digo que es sabiduría ella dice tiene 62 años otra persona de las que nos está escuchando tendrá 70 mi papá tiene 84 mi mamá tiene 80 mi suegra tiene casi 90 y entonces yo lo que encuentro eh, en estas personas son 90 años, 60 años 80 años de sabiduría me parece que en cada persona que tiene esta edad eh, encontramos una fuente de sabiduría para la vida, no la sabiduría o no la información que se da en la universidad o en los colegios, porque muchas veces no tienen la oportunidad de escuchar, de estudiar, sino esa sabiduría que ha brotado de tantos caminos que han recorrido, de tantos pasos que han dado, de tantas obras que han emprendido y que para nosotros es toda una, una fuente que tenemos a la mano para también entender y también poder desarrollarnos en la vida.
3: Incluso Willy y muchos abuelos son sabios eh, sin necesidad de haber eh, terminado muchas veces sus estudios primarios siquiera.
4: Claro, exactamente eso es lo que más resaltamos, es esa sabiduría, esa sabiduría que se ha logrado vía, vía la experiencia y creo que uno aprende mucho y yo le digo y le decimos a todas las personas que nos están escuchando que, eh, que se acerquen a las personas adultas mayores para que aprendan porque de esa fuente de saber podemos beber, nosotros conocimientos, podemos beber la capacidad de reflexionar. La diferencia entre una persona de 80 años o de 60 o de 70 y una persona de 40, de 30, la, la gran diferencia es la capacidad reflexiva. Por eso los abuelos y las abuelas nunca tienen afán. Si usted los ve, van caminando por la calle y yo siempre que ando como acelerado, yo me me pongo a pensar en una persona adulta mayor y pongo el freno. ¿Y por qué andan despacio? No solamente porque es que los años... Y
0: le preguntan años... a usted, ¿sé por qué corre tanto?
4: Exactamente, y no solamente porque los años le pesan y ya las fuerzas no le dan para a la carrera, sino porque ya aprendieron que en la vida hay que dar un paso, reflexionar, dar el siguiente paso, reflexionar. Eso lo aprendemos de estas personas adultas mayores. Es decir, son, son personas que nos hacen unos aportes fundamentales en la vida. Esta sociedad, esta comunidad, estos barrios, estas familias, no podrían vivir y no existirían si no es por el aporte importantísimo que hacen los, los abuelos y las abuelas, las personas adultas mayores. Yo creo que eso es una contribución enorme. ¿sí? Quienes, eh, quienes se quedan en las casas, eh, con los nietos, con las nietas con los bisnietos, quien da el consejo el abuelo siempre tiene el consejo, siempre es el amigo, la amiga que uno tiene al lado para comentarle sus, sus inquietudes, sus dudas es la mejor guía que uno puede encontrar para tomar decisiones en la vida es muy importante tener esto en cuenta hacer que sea una persona mayor yo le digo a los jóvenes, a las jóvenes en los talleres, cuando quieran tomar decisiones importantes en su vida hacer que sea una persona mayor, sí. a, al vecino, a su abuela, a su abuela, a una persona mayor que ya ha vivido lo que usted ha vivido y le puede advertir las, los inconvenientes que va a encontrar.
0: Pero Willy, eh, pese a esas, eh, esos aportes, todas esas eh, ganancias que tendríamos en sabiduría, en experiencia, pues no son valoradas de la misma forma pues por la sociedad en general. Si usted ve claro. los mensajes de los medios de comunicación, si usted ve las mismas telenovelas, y ni siquiera nos vamos a, la, a, la, a lo de la televisión, a la vida real, usted mira los barrios también, ¿cuál es el trato que da la misma familia?, y o lo que cuenta doña Elvia, situaciones donde las mismas vecinas se ven enfrentadas con sus hijos o sus hijas a quedar en la calle a ser golpeadas por sus propios nietos, entonces uno se pregunta si la sociedad valora ese aporte
4: Exactamente, y por eso en vivo la Gente quiso hacer este programa a propósito del Día de las Madres, que se conmemora ahora el domingo próximo, y nosotros dijimos en, en, en el marco de esa festividad destaquemos y por eso vamos a hablar básicamente de las mujeres adultas mayores, de las abuelas y de las mamás que tienen más de 60 años. Porque eh, queremos hacerles un homenaje este este programa va en homenaje a todas las mujeres mayores de 60 años que nos están escuchando. Para ellas nuestros abrazos, nuestros besos, nuestros agradecimientos por toda la sabiduría, por todo el apoyo, por toda la experiencia que nos han transmitido. Entonces, por eso empezamos también con esa melodía tan hermosa que colocaron al principio. Eh, la calidad de una sociedad se. Mire, cuando. A veces dicen que, que usted llega a un país y usted quiere saber si ese país es desarrollado o, o no. Entonces dicen: tal país es desarrollado, tal otro no es desarrollado, Colombia no es desarrollado, pero Francia sí. Y, y uno dice: ¿Cómo hace uno para medir el desarrollo? ¿Qué indicador me, me, me puede a mí dar a entender si un país es desarrollado o no? Que tiene más calles, que tiene más edificios, que tiene más aviones, que tiene más aeropuertos. Eso puede ser una medida. Pero hay una medida que, que uno siempre debe tener en cuenta. Cuando usted llega a un sitio, a un barrio, a un país, a una comunidad, mire cómo tratan a las personas adultas mayores. Esa es la medida para saber si una sociedad es desarrollada. Si, si esa sociedad tiene calidad de vida o no cómo tratan a las personas adultas mayores qué espacios tienen qué programas tienen cómo son eh, tenidas en cuenta etcétera de acuerdo a la respuesta que usted tenga frente a eso usted dirá esta sociedad es de calidad o no eso bueno. es un indicador llega usted a a, a, a Estados Unidos y, y más allá de mirar los edificios los trenes y los carros mire cómo tratan a la persona adulta mayor la tratan bien la tienen en cuenta aquí en Colombia cómo se trata a la persona adulta mayor en las comunidades indígenas en las comunidades afro eso nos, da, nos va a indicar la calidad de vida de un pueblo puede ser puede ser por ejemplo una familia muy humilde con pocos recursos económicos mire cómo tratan a los abuelitos y a las abuelitas y eso le dará a usted un indicador de la calidad humana de esa familia. No lo que tengan, sino ese trato. Entonces, me parece muy importante eso, que en el marco del Día de la Madre, nosotros digamos, estas personas, las mujeres mayores de 60 años, merecen vivir con toda la dignidad del mundo.
0: Bueno, Willy, con esa experiencia eh, que usted tiene, y desde Taller Abierto se han desarrollado unas propuestas para trabajar y se han encontrado con una situación de derechos ¿cuáles son los derechos? o más bien antes de los derechos es ¿cuál es la situación de las adultas mayores? especialmente las mujeres pero también hablemos de los adultos mayores ¿qué está pasando con ellos? bueno no sé si, si doña Elvia de la experiencia en Jamundí nos puede contar ¿cómo ve a su municipio eh, frente a la situación de derechos de adultas y adultos mayores? bueno en el
6: municipio de Jamundí pues la situación del adulto mayor o sea se, ¿cómo, se publica de que pues lo del adulto mayor tiene muchos derechos de que se apoya de que pero cuando vamos a la realidad eh, es la mínima parte del adulto mayor el que recibe beneficios digámoslo así por ejemplo en cuanto al al, al subsidio del adulto mayor pues eso es, es casi imposible para uno Llegar a. porque pues yo estoy en el listado de, de. por ejemplo, del subsidio del adulto mayor, pero pues estoy en el. en el punto 1200. que dice que puede dentro de cinco años. si es que. ahora. en cinco años si se uno, sería
0: beneficiaria. Pues beneficiaria es 1,
6: ¿cierto? pero pues. hay uno. yo he, he hablado con personas adultas mayor ancianas. y me dicen, vea, yo hace. 10 años que estoy en espera de suicidio y a mí nunca me han beneficiado porque uno va a la alcaldía y lo, lo que le dicen es que tiene que esperar que muera un anciano para poderle dar un turno. De modo que entonces... Y si eso lo manejan políticamente, pues imagínese, ese turno... Si uno de pronto no está en, es, en, ese, en esa rosca de la política, si está, pues al menos de pronto alcanza. Y si no, pues ¿cuándo? Porque ese es cuando se muera un anciano. Y hoy en día afortunadamente, pues no sé si será afortunado o desafortunadamente, eh, los ancianos estamos enterrando a los jóvenes. Es lo contrario. Anteriormente los hijos, los nietos enterraban a los padres, a los abuelos, pero hoy en día no es así. Hoy en día los padres y los abuelos estamos enterrando a los, a los menores menores de edad. Entonces, por, ahí, por ese lado es una tristeza porque pues uno le da mucho a pesar de ver un joven que apenas que, está empezando a vivir y pues no se sabe por qué o, o sea motivo, de todas formas le quitan la vida que no debía de ser así pero pues a uno le duele mucho porque porque vuelvo y repito nosotros enterrábamos los, los jóvenes enterraban a nosotros y hoy en día no es así entonces pues uno no ve como o por lo menos yo al momento no, no alcanzo a, a ver el beneficio del adulto mayor no en el momento solo estoy asistiendo a los ejercicios del hospital que son muy buenos que son patrocinadas por una terapeuta muy buena y que pues ella está al, al o sea estamos por el hospital y, y el hospital piloto entonces es el único beneficio que en el momento como adulta mayor estoy recibiendo en el municipio de Jamundí y hay cantidad de gente porque yo hablo con mucha gente pero yo soy líder y, y hablo con mucha gente, ancianos que en realidad necesitan el apoyo de del Estado, que los apoyen para que, pues, gente muy pobre, para que les siquiera les den un mercado o al menos el subsidio, que les, les siga. En cuanto en cuanto yo pienso de que el Estado, a uno, por lo menos yo tengo aliento de trabajar todavía, de rebuscarme, de, de trabajar no porque uno como después de los... 40 años ya no consigue trabajo en ninguna parte. No le dan trabajo a nadie, ni siquiera en casa de familia. No tiene opciones de trabajo. Entonces, el trabajo de uno es rebuscarse por ahí con venticas, lo que pueda vender por ahí. Gracias a Dios que mi Dios no lo desampara a uno. Y digo yo que el Estado debía poner más cuidado en esto, al menos como en otros países que siquiera debían de subsidiar el, el, el adulto mayor, darle un subsidio constante, ¿no? constante, que le sirviera como más permanente para el sustento, porque es que en realidad uno ya del de ya uno se ve muy enfermo cuando no lo ataca una enfermedad, lo ataca otra, pero que, que cojea, cojea entonces sí debía el estado de poner más cuidado con el adulto mayor especialmente en el municipio de
2: Jamundí
3: Precisamente nos llamaba Doña Isabel del Valle, líder comunitaria Que está escuchando el programa, que está muy contenta De que se estén tratando este tipo de temas Y pues nos hablaba acerca de esto De que se, se, se está trabajando En buscar una ayuda importante para Para Lograr que se subsidie al adulto Mayor de la forma adecuada Como se debe hacer en Colombia Tenemos las 3 de la tarde, 30 minutos Estamos presentando Viva la Gente De Taller Abierto y la Corporación Viviendo
4: En Viva la Gente Canciones para recordar
2: para entenderlo todo aquella vez Miguel generoso me dejó cantar con él Miguel, poeta fértil de verdad llegó con dos canciones que volvió a escribir de la mano, la pequeña gloria de tocar con el abuelo. Miguel, nos volveremos a ver, es difícil saber, Miguel, habría tantas cosas que contar que yo ni sé. sé. Escuchando las
3: historias de camiones de mi Nunca más volví a ver 3.32 minutos. Continuamos con nuestro tema esta tarde de jueves. En vivo a la Gente por todo el voz del Valle.
0: Bueno, y aquí en vivo a la Gente, hablando el día de hoy sobre la situación de derechos de los adultos y de las adultas mayores, aquí en compañía de Wilson Quintero Castillo, de Taller Abierto, y Elvia María Costa, de de un colectivo de mujeres de Jamundí, MUDECAT, la Fundación de Mujeres Desplazadas, Emprendedoras, Cabeza de Hogar. Y bueno, estábamos hablando en la primera parte de el aporte y la contribución de las de esos abuelos y esas abuelas de la sabiduría, pero también estábamos empezando a hablar, Camilo, de las situaciones eh, que están viviendo ellos actualmente. Pero también tenemos un testimonio que aporta ese tema de cuáles son, eh, esas situaciones de violencia que tienen que verse enfrentados, pues tenemos el testimonio de Ana Julia Ambuila, una mujer de 47 años que participa en, eh, de un grupo de la tercera edad, o más bien de un grupo de personas adultas mayores en el Hospital Piloto de Jamundí, tienen un espacio, ya participa ahí y nos brindó su testimonio.
7: Más que todo la, la violencia verbal, la violencia verbal, de decirle al adulto mayor que eso no sirve para nada, quítese de aquí, esto es un estorbo, eh, eh, sí, o sea, palabras muy fuertes que yo sé que eso duele, que lastima. De pronto el, el maltrato físico no, yo no lo he visto así que le den golpes, que le den de pronto una mala mirada así, una mala mirada que más, lo más común, lo más lo, también lo, lo, lo estructural también se ve mucho, donde el adulto mayor va, va al médico. No se trata, por ejemplo, miraba por la televisión como cuando, por ejemplo, las personas eh, que van por la asunto social que les dan cada mes o cada dos meses, tienen que hacer largas colas para reclamar esas, esos, esos, esos auxilios que les dan. Eso es un, eso es una violencia estructural. Es una violencia, bueno, de, como que todas están ahí, la psicológica, todas están ahí porque como una persona tan adulta, tan mayor, se desmayan ahí esperando días, 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 tienen que madrugar con una cita. Se ven mucha la más marcada, siento yo que son la, la, la verbal, la estructural se, se, se da mucho y. pues la sexual no casi no, no he visto mucho.
3: Palabras ofensivas, además de ofensivas hirientes y el mismo maltrato que no solamente sea al interior de las casas, sino que uno lo ve diariamente afuera. Eh, donde uno no le cabe en la cabeza como una persona que eh, puede tener una artrosis, problema cardíaco, va a hacer una cola de 3 y 4 horas para reclamar una pensión, un subsidio, un auxilio, eso es un maltrato también, estamos hablando a nivel general el maltrato con los ancianos. Claro, eso es, parte,
4: eso es parte de la violencia, lo que llama la señora la violencia institucional y con las personas adultas mayores esta violencia sí que, sí que es evidente. Eh, cuando uno pasa a las 4 de la mañana, 5 de la mañana por la CPS, uno encuentra a las personas que han llegado de las 3 a hacer la, las colas, son personas adultas mayores. Y ahí es cuando yo me pregunto, y por eso les decía al principio, porque yo me pregunto qué calidad de vida tiene esta sociedad que lleva a que una persona de 70 años tenga que pararse a las 4 de la mañana a la intemperie a hacer cola para recibir una cita o recibir una medicina. Y yo me pongo a pensar, esa persona, ¿cuántos años de su vida le dedicó a esta sociedad? ¿Cuánto le entregó? ¿Cuántos hijos le crió a esta sociedad? ¿Cuántos nietos le entregó a esta sociedad? ¿Y cómo es que esta sociedad no le retribuye, siquiera, en lo más elemental? Y es en que tenga una silla, un cuarto, una sala adecuada para que pueda esperar al médico. Es lo mínimo que se puede esperar. Entonces encontramos una sociedad... En que uh, así como los, las personas adultas mayores han entregado su sabiduría para que nosotros podamos estar aquí, Camilo, Jenny, Doña Elvia, estamos aquí sentados por el trabajo que hicieron nuestros anteriores, mi abuelo, tu abuela, tu abuela, ellos trabajaron pa, para que existiera TODELAR, para que existiera esta radio, para que existieran tantas cosas que hoy tenemos, ¿Y cómo es que la sociedad no retribuye eso? ¿no? Y hay una, hay una visión muy subvalorizada de la, de la vejez. Aquí ser viejo es casi como, como tener una como tener una, una marca negativa. ¿no? Como ser viejo es como si uno tuviera alguna enfermedad infecciosa, como que con los viejos no saben qué hacer.
3: Un estigma de estorbo.
4: Claro, y cuando en otras comunidades, por ejemplo las comunidades indígenas, ser viejo es ser un maestro y por eso cuando uno llega allá le, lo primero que tiene que hablar es con el mayor y ah. con la mayora dicen allá, y cualquier actividad que se va a desarrollar en las comunidades indígenas tiene que contar con, con la opinión del mayor y la mayora ¿no? y entonces como los han colocado en un sitio de, que se merecen ahora hablando de, de violencia me parece aunque la señora comenta pues la violencia verbal pero yo tengo aquí unos datos para que miremos cómo es de, de, de dura la situación de muchas personas adultas mayores en este país. En, en el 2010 se hubo 1.600 denuncias de casos de violencia familiar en, física en contra de personas adultas mayores. 1.600 ancianos y ancianas fueron maltratados, fueron violentados, bien sea que les, les pegaron una cachetada, les pegaron un golpe les los ultrajaron físicamente, no estoy hablando de la violencia verbal, y estos son datos de medicina legal, 1600 personas mayores de edad atropelladas físicamente y es muy interesante mirar que en, en los meses en que más sucedió esto, es en mayo y junio, y es muy paradójico porque mayo y junio es el día de la madre y el día del padre y el, padre. ¿sí? Y el día de la madre se ha convertido en uno de los días en donde para muchas abuelas y muchas mamás un dolor Es cabeza, mejor que ¿sabes? no existiera ese día Porque ese día es el día de la borrachera El día de la pelea Y el día en que menos Son tenidas en cuenta
0: Pero yo le puedo aportar ahí, Willy Que es el día donde más trabajo tienen en, 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 en un hogar Las mujeres y más las abuelas Porque es que todos los nietos Y los hijos las hijas Y sus yernos van a comer a la casa ¿Y quién les toca cocinar? Pues la abuela Y tiene que hacer la comida, tiene que servirles Y tiene que lavar los platos y tiene que dejar la casa limpia. Y aparte Entonces, de eso se le suman las disputas familiares.
4: Exacto, siguiendo con esta conversa sobre los datos que da Medicina Legal para que miremos eh, la situación tan dramática de muchas personas adultas mayores. Entonces veíamos que mayo y junio son los meses en que más son maltratadas. Y también dice el informe que los días, los días en que más las maltratan son los domingos y los sábados. Claro, es el día en que está la familia en la, en la casa. Es el día que llegan los, los nietos, que llegan los de las sobrinos, que llega, como dice Jenny, todo el mundo para que la abuelita de 80 años se ponga a hacerle el almuerzo en medio de la borrachera y de pronto no lo hace bien, no se mueve al ritmo que quieren ellos y tenga. Entonces... Eh, es bien, bien dramática esta situación. Y
3: que me, Hay muy poca tolerancia no con, el, con con la persona adulta mayor que de pronto ya empieza a tener comportamientos de niños, que de pronto se vuelve mimado, etcétera Y pues que muy poca gente tiene la tolerancia para darle ese manejo a la, a la situación en ese caso. ¿no? Pero no solamente es no
0: un, un, un asunto de tolerancia, yo, yo creo que es un asunto como de, de respeto, porque estamos hablando, estamos insistiendo de que ser adulta es, un, es una etapa de la vida, es una etapa como también se fue siendo niño o siendo adolescente y el cuerpo cambia y las necesidades cambian y yo sí creo que en algo para seguir reforzando las cifras que está dando Willy, y es que algo eh, también bien lamentable en las casas y es que están poniendo a los abuelos y a las abuelas y eso es para pensarse a cuidar los nietos y las nietas, pues porque en muchas circunstancias, eh, pues papá y mamá están trabajando o se han separado, le queda la carga a las mamás, las mamás tienen que trabajar y algo está pasando allí para que las ma para que las abuelas después de haberse se pues, a criar un poco de hijos tienen que continuar su tarea criando nietos. Sí. Yo creo que eso es algo para pensarse. Entonces,
4: muy los bien, abuelos sí. y las abuelas volvieron papás emergentes. Sí, ya. sí exactamente. Entonces eh, yo creo que es eh, de poner cuidado. Miren. Eh, también se, se mostraba como en el Valle del Cauca, en el 2011, para tomar una cifra aquí que tenemos a la mano, fueron denunciados 115 casos de, de violencia familiar en contra de las personas adultas mayores. Esos son los denunciados, 115 casos, los reportados eso sí. puede ser eh, 10 veces más o 100 veces más alto, pero hablemos de estos 115 casos, en donde las mujeres... Eh, son más de la mitad de las, de, o sea, las mujeres adultas mayores son más de la mitad de las violentadas. Y hay casos en todo el, en todos los municipios. En Buenaventura hay tres casos, en, en Cali 76 casos, en, en Jamundí, en Restrepo, en toda parte. Y muy interesante porque eh, la violencia sexual parece que no afecta a las personas adultas mayores. Pero mire que hay un dato de que en el anterior año, en el 2011, fueron denunciados dos casos de mujeres abusadas sexualmente. La una tenía 69 años y la otra tenía 80 años. Abusadas por sus familiares, por un nieto y un sobrino, que habían consumido, uno de ellos había consumido sustancias psicoactivas y el otro tenía problemas mentales. Y teniendo problemas mentales, la dejaron, lo dejaron sola, solo pues al, 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 al hombre Muchacho. con la abuelita. Y claro, él aprovechó las circunstancias y la violó a una anciana de 80 años. También conocimos un caso de una señora de 72 años en Terrón, Colorado, infectada del VIH-Sida. Y cuando se fue a ver cómo es que esta señora se infectó a esa edad, porque una, un, ella estaba postrada en la cama y un nieto de 45 años abusaba de ella. Entonces ni siquiera a esta edad se está exento de la violencia sexual. Y también hay unos datos de homicidios que son que me llamó mucho la atención porque uno considera que, como decía doña Elvia, quienes se están muriendo asesinados y en medio de las balas son jóvenes. Pero mire que en Cali, eh, en el año anterior hubo 49 personas mayores de 60 años muertas violentamente, por, por, o sea, asesinadas, ¿sí? 45 hombres entre ellos. En Buenaventura también hubo casos, en Tuluá y en Trujillo. Entonces, estamos hablando de un mundo que niega la importancia de la persona adulta mayor y que genera dinámica de violencia en su contra.
3: Situaciones que se dan en Colombia, porque conocemos de países que, en los cuales se les da un nivel muy alto de respeto a los, a, al adulto mayor, como pa, eh, países europeos como Suecia, como Suiza, como Inglaterra, en donde pues, prácticamente allí son intocables las personas adultas mayores.
0: Claro, hay un ejercicio también de reconocimiento de, de, de derechos de, una, de, de un ser humano y de una persona eh, adulta mayor. Y es el respeto, es, hablamos del respeto ante todo a la vida, una persona digna, una persona que tiene capacidad para movilizarse, para pensar, para compartir, también para disfrutar. Y, eh, y que esa persona tenga... Eh, la posibilidad de un techo, de una familia, de una alimentación, de recrearse y también de vivir su sexualidad. Ojo, porque es que se nos olvida que, que porque como ya van pasando los años usted no tiene derecho a sentir. No, eso es una idea falsa que también hay que... Tenemos que aprender que hasta el último momento, como pues sí, seres humanos como... podemos también sentir. Y claro, y pues imagínense una, una persona adulta mayor si le están gritando, si la están golpeando y siente dolor, pues así como siente dolor también siente placer y, y tiene la posibilidad de seguir viviendo.
3: Que ya no, ya no, no se ve de la misma forma como lo ve uno cuando está joven, de alborotado y desaforado, ¿no? Ya uh -huh. es muy, muy diferente y más trascendental.
0: Bueno, Elvi, cuando usted sí. escucha ese panorama que cuenta Willy, y frente a su experiencia y esa vida que usted hace en Jamundi, ¿cómo ve la cosa allá?
6: Eh, pues uno lo que escucha de muchas personas, o sea, oye una historia, ¿cierto? Porque no son cosas que a uno le, le costan, que las haya visto. Yo por lo menos no he visto así violencia sexual o, o eso, no me ha tocado. Oye unas historias que le cuentan, que mi abuelita, que que el nieto le pega que también eh, ocurre mucho por ejemplo en cuanto a la violencia patrimonial porque resulta que hay muchos abuelos y abuelas que por ejemplo los nietos y los mismos hijos están bajo atrás de cualquier derecho que tenga el abuelo por ejemplo una casa un bien entonces ha oído unas historias de de estas personas que hasta llegan a matar el abuelo o la mamá o al papá por, por quedarse con los bienes de, de, de ellos estos son casos que le, a mí me, me han contado así historias verídicas cierto que no las he visto no tengo testimonio de eso pero que sí me lo han contado de que sí muertes que porque quitarle porque la abuela tenía una platica guardada por ahí o porque tenía una casa el nieto quería quedarse con, con ese derecho entonces la quitan a ver si no caen en cuenta de que eso les viene problemas y que van a esa templar a la cárcel, pero no caen en cuenta en ese momento, sino que la, la ambición es lo que los lleva a esos casos entonces el adulto mayor es muy estropeado en ese sentido también en el, en cuanto a la violencia patrimonial o e económica
3: 3 de la tarde, 47 minutos presentamos a esta hora Viva la gente
8: tiempo no alcanzaba me apuraba a vivir. Cuando llegué Cuando llegue la vejez, seré toda una mujer, porque quizás haya sido todo lo que quise ser, y el sentido de la vida comience a reconocer, y mi alma será nueva, aunque vieje esté mi fiel. cuando llegue la vejez, me iré.
3: Bueno, miremos aquí cómo cambia ya esa percepción de las cosas, ¿no? Eh, Willy me dejó pensando ahora y me estaba acordando del abuelo. Dos palabritas y con eso lo mandaban a uno a pensar. Esa, esa sabiduría y esa paz para pensar y decir las cosas, ¿no? Cuando uno está así todo alocado y, y angustiado y pensativo y llega el abuelo y tres palabras y con eso lo deja uno ya listo a buscar la solución.
0: Bueno, y doña Elvia, y luego con este... Hemos hablado del aporte, pero también de las dificultades de los que viven todos los días nuestros abuelos y nuestras abuelas. Entonces, hablemos en concreto de los derechos. ¿Cuáles son esos derechos que hay que garantizar, que hay que proteger y mantener para las adultas y los adultos mayores? Pues, bueno,
6: lo primero el derecho a la vida. Y en el derecho a la vida está lo que es, eh, lo que es la salud, o sea, la atención en, en salud. El derecho... A, a una vida digna, o sea, a, a una vivienda, que el abuelo no esté por ahí en la calle o mendigando, y si está al lado de un hijo, pues que sea que, que tenga derecho a vivir una vida digna, si es al lado del hijo, que la, la nuera, pues no la maltrate o no... Porque esta semana nomás escuchaba un, un caso de una persona, una suegra, en la que le toca obligatoriamente vivir con, con el hijo, por, por problemas de, de atención médica. Y me contaba que, que la nuera el hijo la atiende muy bien, todo él es muy atento con ella, pero que la nuera sí es que sati, sat, echándole sátiras que, que siquiera yo no tengo, no tengo esa eh, no 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 vivo de posada y no tengo necesidad de pedirle nada a nadie. Maltrato
3: verbal. Maltrato
6: verbal, ese uh -huh. es maltrato verbal, sí. Entonces ese es uno de los derechos más importantes de, de una persona, yo creo, para tener una vida digna de, o sea, un, un, una atención psicológica que sea, que pueda vivir una persona tranquila ya en sus últimos años y que pueda disfrutar de, de recreación, en realidad recreación, porque es que en realidad a uno no le ofrecen nada, nada. La única recreación que uno tiene pues, son los ejercicios que obligatoriamente por salud tiene que hacérselos. Entonces, no hay nada más.
4: Bien, eh, creo que se lo podemos enmarcar para que quienes estén escuchando anoten allí, tomen ahí nota. Eso está en la Constitución Política de este país, en el artículo 5. No le voy a decir el artículo, se los voy a dejar de tarea que lo lean, pregunten allá, ¿qué <risa> dice el artículo 5 de la Constitución Política? ¿Qué dice el artículo 13 ¿Y qué dice el artículo 46? Ahí están las claves para que eso que está hablando doña Elvia, los derechos de las personas adultas mayores sean cumplidos. Repito, artículos 5, 13 y 46 de la Constitución de, la constitu constitución de este país. Si lo dejamos como tarea y aquí ocho días eh, nos pueden decir la qué encontraron. Finalmente, ya para ir cerrando el programa, eh, Camilo iniciaba la, la, eh, la conversa de hoy, con una pregunta interesante, ¿no? Si una persona podría, debía o no ser llevada a un ancianato. Eso da pie para lo siguiente, mire, todo esto que hemos hablado tiene que partir de un fundamento. Es que la persona adulta mayor no, es, no ha perdido la calidad de sujeto. Por más edades que tenga, por más limitaciones que tenga, por más problemáticas que tenga, porque ya no pueda correr, ya no pueda hacer ciertas actividades que se hacen de joven, entonces, esa persona no ha perdido la capacidad de decidir. A esa pregunta de Camilo, si debemos llevarlo o no a un ancianato, yo le diría, preguntémosle a él o preguntémosle a ella. ¿Qué quiere, qué quiere ella? ¿Ella quiere ir a un ancianato a estar en medio de otras personas, de otras, eh, de otras personas de su misma edad, de otros pares? ¿Quiere estar allá? Porque hay gente que quiere estar allá, yo conozco casos ahí en el Cotolengo, de gente que es feliz allá, tiene familia, es bien tratada, pero le gusta estar pero, güey, con otras personas pero adultas. Pero cuando la
0: persona aún tiene conciencia, pero y qué pasa cuando ya la situación, ya la persona no puede responder por sí misma, ni siquiera verbalmente, no tiene conciencia? Es,
4: es, digamos esos son casos mmm, extremos que habría que tener otra determinación y una ayuda ya de otro tipo, pero dentro de unas situaciones normales, o sea, no podemos, porque es que a veces pensamos que los, las adultas mayores y los adultos mayores son como niños, que no pueden decidir por sí mismos, que no, que necesitan ser llevados de la manito. A mí eso me molesta a veces. Eh, no, son personas con todas las capacidades, incluso más que nosotros, para tomar decisiones de su vida. Esa decisión entonces yo se la dejaría a él y a ella. ¿Dónde quiere estar? ¿Sí?
0: Y bueno, eh. Para cerrar también me parece muy importante contarles, mire, estuvimos viva la gente averiguando, investigando acerca de cuáles son los programas y los servicios pues que hay. Mire, en este momento solo a nivel nacional existe el programa Colombia Mayor es el programa de protección del gobierno nacional que busca proteger a las personas de la tercera edad que se encuentran desamparadas, no cuentan con una pensión o viven en la indigencia y o extrema pobreza. que se, se estén clasificados en el CISBEN 1 y 2. Pues para poder acceder, pues primero deben tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse, 52 años para las mujeres y 57 para los hombres, pertenecer a los niveles 1 y 2 del CISBEN, o sea que usted tiene que estar... En el, en el CISBEN, tiene que haber sido encuestado, eh, hay que ir al CISBEN, si usted no tiene pues la carta o no tiene el carnet, hay que ir al CISBEN, usted debe vivir solo con un ingreso mensual, que no supere medio salario mínimo legal vigente, de vivir en la calle o de la caridad pública, vivir con la familia y que el ingreso familiar sea menor o igual al salario mínimo legal vigente, o vivir en un centro de bienestar del adulto mayor o asistir como usuario a un centro diurno, y haber vivido los últimos 10 años en el país. O Esas son como las condiciones que pone ¿Y en el dónde programa. Le,
4: en dónde le pueden dar información eh, sobre de, eso? Eh,
0: de Colombia Mayor. Bueno, en la ciudad de Cali, la ciudad de Cali cobija el suroccidente, es decir, Valle Cauca y Nariño. Eh, el programa Colombia Mayor se encuentra Avenida Cesta Norte, número 13N51. Repito, Avenida Cesta Norte. Norte, 13 n 51 y los teléfonos son 668-8075 o 668-8044. Eso es como la
3: vuelta del antiguo Teatro Calima, más o menos, por ahí cerca, ¿no? Sí,
0: más o menos, o y la atención al público es de 8 a 11 y media de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. Y ojo, para el CISBEN, usted tiene que estar cobijado por el, de, por el CISBEN, es decir usted tiene que haber sido encuestado, tener una carta o tener el carnet, entonces arrímese ya, eh, si no tiene el CISBEN, es calle 13 Norte, número 4N62, esa es la dirección del CISBEN, y este año entró en funcionamiento al público a partir del 18 de marzo, eh, está en atención, tiene unos nuevos teléfonos, 668 0180 y el 413 9087. Mire, frente a otras eh, propuestas, pues los barrios tienen los grupos de la tercera edad. Eso es una iniciativa comunitaria, a veces apoyado por algún centro de salud o algún líder comunitario que reúne, y generalmente son las mujeres. Pero el resto, hasta el momento, el Estado no tiene otras alternativas y estamos esperando que los recursos municipales y departamentales lleguen a ver cuál es la oferta en educación, en recreación, pues hasta en, está en el trabajo.
4: También pueden comunicarse Con taller abierto O con la corporación viviendo En los teléfonos que aquí en la emisora Se van a, a difundir eh, Próximamente También allí pueden eh, plantearnos Sus inquietudes eh, Y estaremos prestos y prestas A darle la debida orientación Yo creo que podemos ir cerrando el programa Un, una, un feliz día de la madre Con todas estas reflexiones eh, Por favor cuidarse Recordar cada persona que está ya mayor de 60 años es sabiduría, es experiencia, es conocimientos y tenemos que beber de esa fuente y nadie puede, nadie, cuando usted, cuando usted tiene sed y usted encuentra una fuente, pues usted no le echa mugre la fuente, usted no maltrata la fuente para poder aprovecharla.
0: Bueno y con, agradeciendo arianla, arianla aquí al profesor. en la 15 Uyric.
3: con 15 si hay una que le está pasando eso.
0: Eh, agradeciendo al profesor Willy Quintero Que ya nos dejó una tarea para la próxima semana Frente al tema de los derechos de las adultas mayores Y aquí con la participación de la líder comunitaria Jamundí doña Elvia María Costa Y con Camilo... Camino y ay, Jenny. Ahí se me olvidó el camino. Muy triste,
3: Willy. Que
0: me dejaron anonadados con estos aportes. <ríe> Qué rico haber compartido con ustedes. Recuerden, envío a la gente todos los jueves de 3 a 4 de la tarde aquí en La Voz del Valle de Tovelar, 780 AM, un espacio para la promoción y difusión de derechos de mujeres y de la comunidad.
3: Bueno, y no van a regalar planchas, ni ollas, ni licuados, nada de eso. Viajecito a San Andrés de la Feliz tarde, a la gente, vuelve a las 3 el próximo jueves Y recuerde te invitamos a que a las 9 de la noche El próximo martes no se pierda Palabra Plena En el canal 2 de Global TV Felicidades
0: Para mí la gente son colores, risas, pensamientos, vivencias, risas, mmm, transparencia, eh, alegrías, no sé, eso para mí es la gente. Para mí la gente es aquello
6: que nos da la fuerza para hacer las cosas.
0: Para mí la gente son vecinos, aquellos vecinos que nos sirven, que nos colaboran, son familia. Para mí la gente es todo aquello que nos rodea.
4: Viva la gente, un espacio para las mujeres y la comunidad.
3: Derechos humanos, salud sexual y reproductiva, convivencia en paz y familia.
6: Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por la Voz del Valle de Todelar, 780 AM. ¡Viva la gente!
1: La gente que aguanta.
7: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol.